0: En lo que eh, nosotros habíamos eh, fijado el momento de nuestra participación, yo eh, examinando la escritura, lo estaba haciendo en el transcurso de la semana con el tema, ¿no? y me llamó la atención la segunda epístola del apóstol Pedro. ¿no? Entonces esta segunda epístola del apóstol Pedro... Tiene tintes interesantes, ¿no? Porque su, su dinámica, se podría decir, que en esta segunda carta, él, el apóstol Pedro, advierte a los cristianos sobre los falsos maestros y las falsas enseñanzas, pero también los alienta a seguir y crecer en el camino de la fe. Además, bueno, si nosotros miramos esta epístola, es diferente de la primera, pareciera que fueran una secuencia, pero se diferencia bastante bien. Contiene numerosas referencias a la segunda venida de Cristo que protegen y defienden la esperanza del creyente en esta promesa de su regreso y, sobre todo, también instruye ya en sus letras finales la epístola sobre el fin del mundo y la nueva creación. Pero si ustedes me, me preguntaran cuál es el tema principal de la segunda epístola del apóstol Pedro es, Cristo es nuestra pureza. Cristo es nuestra pureza. Es el tema de la segunda epístola. Y con objeto de enfocarlo, enfocarnos les voy a pedir que abramos precisamente la segunda epístola del apóstol Pedro, versículos eh, capítulo 1, desde luego, capítulo 1, versículos 3 al 11 El tema de hoy es el llamamiento celestial ¿no? Y por eso vamos a leer esta parte Pero ya saben que eh, a, a mí me, me agrada, me gusta mucho Que leamos juntos Entonces yo empiezo el primer versículo, ustedes el segundo Y terminamos todos juntos en el 11 Dice eh, este subtítulo, que desde luego es, es humano, es puesto posterior en la Biblia. Mi Biblia dice participantes o partícipes de la naturaleza divina. Y dice el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pero, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Todos, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, te damos gracias. Mira, queremos, papá, en esta hora examinar la escritura. Yo sé que para mi vida me va a hacer mucho bien el poder mirar tu escritura, pero el poder ser también hacedor de tu escritura. Porque tú buscas en esos adoradores de espíritu y verdad que no solo sean oidores, sino hacedores de la Escritura. Señor, que no sea yo ni mi voz, sino que yo mengüe y tú, Señor, te manifiestes a todo lo alto para tocar corazones, para cambiar vidas, para llamar al arrepentimiento y para fijar nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que somos en este momento, 2021 que está iniciando y así podamos ser cada vez mejores siervos tuyos Padre ayúdanos en la explicación de la escritura pero que tu palabra cobre vida se haga realidad en nuestras vidas y Señor que a través de ello podamos serte agradables como hijos es mi petición y mi ruego en esta hora en el nombre de Jesús Amén Bien queridos hermanos Llamamiento celestial Aquí Pedro nos está diciendo cómo podemos ser guardados Al finalizar el versículo 11 dice Cómo podemos ser guardados de caída en esta vida Y cómo podemos tener certeza de una entrada triunfal a la venidera Vivir con certeza, pero vivir con esperanza también Es decir, cómo podemos vivir sin caída pero ¿cómo podemos tener también la certeza de que en el momento en que seamos recibidos en gloria, se nos sea provista amplia y generosa entrada? Ese es el, eh, lo que va a estar moviendo el tema en esta mañana. ¿no? Entonces, fíjense lo que dice el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó Llamamiento Que nos llamó por su gloria y excelencia Nosotros vemos que Dios ha hecho plena provisión para vivir una vida de santidad Y esto es la evidencia de su divino poder Es lo que nos dice el verso 3 Ahora nuestro llamamiento, el llamamiento que todo hijo de Dios tiene, que todo cristiano, que toda cristiana tiene, es uno de los grandes temas, uno de los grandes ejes que mueven la predicación y la escritura de Pedro. ¿Por qué digo esto? ¿Verdad? Porque dice que nosotros hemos sido llamados, ¿no? Pero la pregunta sería, Pedro, ¿para qué he sido llamado? A veces pareciera como que la vida cristiana tiene su génesis y su apocalipsis en el momento que recibimos a Cristo, es decir, recibimos a Cristo y luego nos dedicamos a pasar nuestros días alejados de cualquier compromiso, de cualquier involucramiento, ¿no? de cualquier llamamiento que se nos hace, como para esperar sentados en la banca a que el Señor regrese. En este sentido, ¿para qué hemos sido llamados?, ¿No? Bueno, estudiando allí mismo Pedro Si vemos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 Dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel Que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Primera cosa, hemos sido llamados de las tinieblas, queridos hermanos. Es decir, cuando estábamos alejados de la promesa, sin patria y sin Dios en el mundo, sin esperanza alguna, vivíamos en tinieblas, querido hermano. Bueno, Él nos llamó de las tinieblas y nos compartió no solo el sacarnos de las tinieblas, sino meternos a vivir dentro del de halo esperanzador de su luz admirable. Y en este sentido es, es uno de los llamamientos que tenemos como cristianos. Pero, segunda cosa, de alguna manera también dice Primera de Pedro 3,9, ¿no? lo tenemos en la primera epístola, es la de la de anterior a esta. Dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición O sea, somos herederos de la bendición Pero también hemos sido llamados por Cristo Nuestro Señor Salvador personal Hemos sido llamados para dar parte de esa herencia En forma de bendiciones Y no tan solo eso Hemos, hemos sido llamados a no devolver mal por mal a no devolver mal por mal, pero queridos hermanos qué fácil es no devolver mal por mal a alguien que nos trata bien todo el tiempo Pero cuando ese o esa que te trataba bien te hace un mal Hemos sido llamados como cristianos a devolverle bien a su vida Orad por vuestros enemigos dijo un día el Señor Jesucristo Bendecid a los que os maldicen para eso hemos sido llamados hermanos, somos parte de las ligas mayores en el sentido de la bondad y de ofrecer amor a cambio de vituperio porque eso fue precisamente lo mismo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino tomó forma y tomó la forma de un hombre, la forma de un siervo y sufrió la muerte y muerte de cruz y nos ganó la salvación. Bien decía Claudio en la cena. Nuestro Señor Jesucristo fue comprado por el precio de un esclavo y nuestra salvación fue comprada por el precio de la vida del Rey de todo el universo. Qué, qué glorioso intercambio, como cantan mis hermanos. Qué glorioso intercambio. Entonces hemos sido llamados, querido hermano, y sobre todo cuando la cosa se pone difícil, ¿no? A devolver bien por mal y a devolver bendición por maldición. Entonces tenemos un llamamiento queridos hermanos, hemos sido llamados. Y dentro de nuestro llamamiento yo diría que si vemos una cuarta cosa, Primera de Pedro 5.10, dice, Al cual resistid firmes en la fe, Sabiendo, no, a ver, el 10 Mas el Dios de toda gracia Que nos llamó, nos llamó A su gloria eterna en Jesucristo Después que hayas padecido un poco de tiempo Tiempo de padecimiento Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca Querido hermano, si estamos en Cristo Esto no va a durar para siempre Esto va a pasar Si tú estás en prueba, en aflicción bajo la mano verdad, de una mala economía o bajo la sombra de alguna enfermedad, eso va a pasar, querido hermano, eso va a pasar. Y contrariamente nosotros tenemos la esperanza de cuando nos suceden cosas, después de que hayamos padecido por un poco de tiempo, ¿por, por qué un poco de tiempo si dicen, pero ha sido una enfermedad larga? ¿No? Ok, la comparamos con el tiempo de la eternidad. No hermano, no hay comparación porque allí no hay tiempo en la eternidad por eso es por un poco de tiempo, ¿no? te puede llevar tu vida que en los robustos es 80 años según el libro del, del, del Génesis ¿no? y en ese sentido 80 años ¿qué son comparados con la eternidad que tenemos de gloria y de magnificencia en Cristo Jesús, por eso no se equivoca el apóstol Pedro, al hablar del tema dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Y después de que hayas padecido Querido hermano De que yo haya padecido por un poco de tiempo Él mismo me va a perfeccionar Afirmar, fortalecer y establecer O sea No va a pasar nada Si estás en Cristo No todo termina cuando llega el tiempo De la derrota, del dolor y del desánimo ¿Sí? Entonces hemos sido Llamados en ese sentido, de las tinieblas a su luz admirable A devolver bien por mal, a devolver bendición por maldición Hemos sido llamados a su gloria eterna, como dice 1 Pedro 5.10 que acabamos de ver Y hemos sido llamados, que lo vamos a ver en la lección de hoy Por su gloria y excelencia, porque dice 1.3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. O sea, no nos llamó cualquier persona. Nos llamó el Todopoderoso. Tenemos un llamamiento, queridos hermanos. Ese es el título de la lección de hoy. Pero vamos viendo ese llamamiento, ¿no? Porque dice, ¿cómo nos llamó? A través de su gloria y excelencia, ¿cómo nos nos llamó, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina Nos llamó por medio de grandísimas promesas Querido hermano, hay al menos en la palabra de Dios, tres mil promesas para tu vida Tres mil promesas para mi vida si tú las quisieras estudiar en un año, tendrías que estudiar 10 promesas, nueve promesas al día. Para poder abarcarlas todas. Por eso escribe con grandes letras Pedro, ¿no? Como Pablo dijera, miren que os escribo con grandes letras, ¿no? Nos ha dado grandísimas promesas. Toda la provisión que necesitamos para la vida. Entonces el apóstol está enfocando nuestra lente, ¿no? Todas son para qué? Todas esas 3.000 promesas, más de 3.000 promesas que hallamos en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿para qué son? Para que participemos de la naturaleza divina, querido hermano. ¿Estás participando de la naturaleza divina? ¿En realidad? En este sentido, lo que nos dice el versículo 3 y el versículo 4. ¿no? que dice todas las cosas que pertenecen a la vida, Él nos las ha dado, nos ha dado grandísimas promesas, ¿no? y vemos que eso es de Él. Mira, hay un extraño fenómeno entre el pueblo cristiano, ¿no? sobre todo entre nosotros los reformados, es decir, como Cristo ha hecho todo, yo ya no tengo que hacer nada, eso no lo dice Pedro como Cristo ha hecho todo, entonces yo no tengo necesidad de involucrarme en cosa alguna, no tengo necesidad de desvelarme acudiendo a algún hermano que tenga algún momento de prueba, no tengo necesidad de asistir, ¿no? o si puedo no asistir mejor no asisto, no. somos raros los reformados porque decimos sola fide y de allí ni el tío fide nos mueve, ¿no? sola fide, ¿no? solo por la fe. Pero Pedro está diciendo, querido hermano, así como es una gran verdad Que fuimos llamados por su gracia, fuimos salvos por su misericordia Es una gran verdad que nosotros tenemos que poner también de nuestra parte Es una gran verdad, querido hermano O, o sea, fuimos salvos para qué, tenemos un llamamiento para qué Es como cuando mamá me llamaba y yo no le quería hacer caso cuando era niño Y le decía, ahorita voy y nunca aparecía yo y una chancla me arreglaba psicológicamente mis desórdenes. ¿No? Entonces, queridos hermanos, tenemos un llamamiento, Dios ha hecho su parte, ok, no es parte de la salvación, sino es vivir en la salvación, que tú tienes también que hacer tu parte, porque eres un llamado, eres un escogido, eres un elegido de Dios. Así es que la cosa es cierto, tenemos buena teología, si decimos sola fide, una de las cinco solas, una de las tesis que eh, clavó Lutero en la, cate, en la catedral de Wittenberg, allá por el, por, eh, de las 95 tesis de, de Lutero, son sola fide. Pero ¿qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí hacer? ¿no? Es decir, si quiero ser participante de la naturaleza divina, si Dios me ha dado grandísimas promesas, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué me toca hacer a mi hijo, hermano con respecto al llamamiento que Dios un día me hizo por su gracia, el cual no merecía yo? ¿Qué puedo hacer yo con ello, con ese llamamiento? Porque somos un pueblo de reyes y de sacerdotes, queridos hermanos. Los reyes reinaban y los sacerdotes eran los encargados de llevar las solicitudes del pueblo, las necesidades del pueblo a la presencia de Dios. ¿Cuál de esas dos cosas estás haciendo o ninguna? Entonces en este sentido la pregunta es Si he tenido un llamamiento que me toca entonces Hacer a mí Y dice allí el versículo 5 Y allí entramos en materia Vosotros también poniendo toda diligencia Toda diligencia queridos hermanos Debemos ser diligentes Pero para cultivar la Diligencia Tiene que existir deseo Disciplina y decisión Deseo Disciplina y decisión El deseo de agradar a aquel Como dice Pablo, le dice al joven Timoteo Que te tomó por soldado, querido De veras si estuviéramos en el cuartel general del Señor Nos la pasaríamos confinados Nos la pasaríamos, como dicen ellos, acuartelados Porque dicen, este soldado no trabaja Entonces, enciérralo Enciérralo, porque hemos sido llamados para el trabajo, para tener ese deseo de agradar a aquel que nos tomó por soldados. ¿no? Pero además debemos de tener disciplina. Al presente dice, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, pero de, luego da fruto apacible de justicia a aquellos que han sido ejercitados en ella. ¿No? Y la disciplina, querido hermano, significa sacrificar algo, por agradar Disciplina viene de la palabra discípulo Entonces si tú eres discípulo del Señor Tienes que vivir ese discipulado no Aprendiendo la disciplina cristiana en tu vida Entonces si soy disciplinado No debo de tener sequías bíblicas por tiempos prolongados Queridos hermanos No debo de dejar de asistir por tiempos largos a la congregación No debo de dejar de orar a mi padre Es el único momento del día que platicamos con él Muchas veces lo dejamos Y pasan, la semana, pasan los días, pasan las semanas y pasan los meses Y nosotros sin comunicarnos con él Hay que disciplinarse Aún para el domingo O sea yo antes de conocer a Cristo El domingo no me bañaba yo prácticamente hay que levantarse temprano, hermano. A mí me llama la atención, que, ¿por qué no fuiste? No, es que se nos hizo tarde este, y teníamos cosas que hacer. Y yo les digo, no, fíjate, yo nunca tengo nada que hacer. O sea, como me aburro, mejor me voy al templo para ver ahí qué, si me entretienen un ratito. ¿No? Hay que disciplinarse, queridos hermanos. Somos parte del mayor ejército que existe en el universo. ¿No? Si a ti te te gustaban esos juegos ¿no? que hablaban de guerra. Nosotros somos parte del mayor ejército que existe en esta tierra, pero pareciera que cambiamos la predicación de la palabra, ¿no? Y cuando el Señor dice, alzad la vista y mirad los campos que están blancos para la siega, pero dice, la mies es mucha y los obreros flojos. ¿No? Queridos hermanos, entonces, tenemos un llamamiento santo Y ese llamamiento tiene que tener Deseo, disciplina y decisión de hacer las cosas Tienes que decidirte de a hacer las cosas para Cristo ¿No? Pero luego dice Estamos empezando ¿no? Añadid a vuestra fe virtud ¿No? y Estamos hablando entonces De la primera cosa que es la fe yo sé que Hebreos dice pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Pero si yo pensara un poco más en el tema, me atrevería a decir que la fe es algo en lo cual Tú estás segurísimo que va a suceder a pesar de tu circunstancia querido hermano A pesar de tu dolor querida hermana, a pesar de tu prueba, a pesar de tu enfermedad, a pesar de tu quebranto a pesar de tu falla financiera ¿no? Sabemos que los cristianos No todo va a terminar aquí No todo va a terminar aquí No todo termina aquí ¿no? Entonces tenemos que ser Practicantes de esa fe Y entonces como que le va Agregando el tono al, al, A la predicación El mismo apóstol Pedro ¿no? Y nos está diciendo Debemos ser diligentes Debemos añadir a la fe virtud y qué es la virtud la virtud es temple espiritual frente a un mundo hostil querido hermano o sea hay una enorme realidad todo mundo peca inclusive nosotros los cristianos pero tenemos mandamientos huid, resistid al diablo y huirá de vosotros huye de las pasiones juveniles las cuales batallan contra el alma Debemos ser virtuosos de Cristo, queridos hermanos. A veces yo oigo personas como que, no, es que yo no puedo contra esto. Y uno dice, ¿de qué planeta vendrá? Porque yo no tengo nada contra lo que no pueda. Yo no lucho con nada. Queridos hermanos, todos tenemos nuestras luchas. Y en los secretos del alma y dentro de la tienda de tu corazón... Tú sabes las luchas que enfrentan y las que son capaces de provocarte una derrota para tu vida Pero no lo haces, no, no, no por un temor de que Dios te va a castigar Si eres hijo de Dios, Él no te, él te va a disciplinar A veces confundimos disciplina con castigo Pero lo cierto y si no, no lo hacemos es por el temor reverente que tenemos De desagradar al Señor de la gloria que dio su vida por nosotros entonces, en ese sentido, queridos hermanos, a la fe le debemos agregar la virtud. Fortaleza en mantenerse en lo que es recto. Pase lo que pase, queridos hermanos. Pase lo que pase. Yo sé que la vida tiene sus atractivos. Jesucristo mismo, Mateo 4, fue tentado en todo. Y el diablo decía, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿No? Te voy a aumentar el sueldo, pero tienes que dejar... De asistir los domingos a tu iglesia y trabajar. Órale, vámonos. Hermano, estoy haciendo dinero porque me voy a volver viejo. ¿No? Manda que este poder sin Dios, prestigio sin Dios. ¿no? Manda que estas piedras se conviertan en pan, no solo de pan vivir en hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Querido hermano, aún para nuestras tentaciones, hay respuesta en la Biblia. ¿Por qué? porque los mismos hombres santos que nos precedieron fueron tentados igual que nosotros ¿a poco creen que no? si somos nacidos de pecado desde el vientre de mi madre, dice David fui concebido en pecado por lo tanto las mismas luchas generacionales se van cumpliendo en nosotros y tenemos un sumo sacerdote también eso lo maneja Pedro que fue tentado en todo pero no pecó ¿No pecó? Y si Pedro nos está hablando de que tenemos que ser imitadores de Cristo, ¿no? Nosotros debemos de abstenernos del pecado, querido hermano. Querida hermana. Y si pecado hay en tu vida, reconócelo pronto. Reconócelo pronto. Porque el pecado en la vida va a durar más tiempo de lo que tú crees, va a lastimar más gente de la que tú crees y te va a cargar más lágrimas de las que tú crees que pensabas derramar por el pecado. Así es que, queridos hermanos, tenemos un llamamiento santo, ¿no? Y debemos de añadir a nuestra fe virtud, ser virtuosos de Cristo. que somos capaces de hacerlo? Claro. Hablábamos ayer de que inclusive ¿no? los, los antiguos drogadictos o los alcohólicos tienen 20 años de retiro y dicen... Soy un alcohólico en recuperación, soy un drogadicto en recuperación, tienen 20 años de haberse retirado. Igual somos nosotros, o sea, ¿qué te espanta? E inclusive más, queridos hermanos. A veces pensamos, por ejemplo, cuando vemos a Ricardo, ah, pues Ricardo no ha de tener ninguna lucha. Bueno, las tiene peores. Las tiene peores porque dice, y era al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces, las luchas que él enfrenta son más encarnizadas, ¿no? En cuanto al liderazgo no es un culto a la personalidad, queridos hermanos, es una realidad de vida. Que tú ese que ves este servidor aquí predicando, tiene luchas más ruinosas, ¿no? Más desesperantes y más eh, sin sabores que las que alguien que no está involucrado puede tener. Porque, ¿qué dice Satanás, no? No, estos solitos se limitan Estos ni los ni les hagas caso ¿no? Pero aquel que está en la obra Y que ha sido visto ¿no? Y que ama al Señor Y que le sirve Dice, con este sí quisiera yo hacerlo caer Y cuando tú le das lugar Al diablo querido hermano No nomás va a destruir tu vida Destruye todas las familias que están alrededor ¿No? Como recuerdo una historia No, no lo tenía yo pensado pero resulta que en la nieve de, de un lugar gélido, de un lugar frío, se encuentra el cuerpo de un hombre muerto. En ese sentido vienen los, los investigadores ¿no? y ven una extraña cosa. Dicen, fíjate, aquí se ve que este hombre empezó a perderse. ¿Por qué? Porque venía en línea recta y aquí notamos un círculo. Luego, otra vez, emprende el camino en línea recta y aquí vemos un círculo. Y luego otra vez, camino en línea recta, ¿no? Y finalmente cae muerto. Dice, qué extraño, ¿no? Que se haya perdido y como que reencontraba el camino, pero mira, dice, mira, allá hay una casa, allá hay un hogar. Vamos a preguntarle a esta mujer que vive en esta, en esta loma de nieve, pues, si no vio algo extraño en la noche. Le tocan la puerta, dice, señora, disculpe la pregunta, pero fíjese que andamos indagando, ¿no notó algo extraño anoche? Dice, no, no noté nada de extraño. Dice, bueno, eh, algo que haya sucedido dentro de la casa, bueno, Aquí dentro de la casa sí, tengo un bebé pequeño. Dice, anoche por el frío estuvo demasiado inquieto, entonces prendí la luz, ¿no? lo arrullé, lo cobijé, apagué la luz y el niño se quedó dormido. Pero a los minutos otra vez volví a llorar, volvió a estar inquieto, volvió a llamarme, no. entonces prendí la luz, consolé al niño, lo traté de dormir, se durmió y eso fue todo lo que hice, no volví más. Aprender la luz. Queridos hermanos, tus hogares son luz que están iluminando a muchos. Y cuando alguien que está sufriendo algo en la vida ve que su hogar se pierde, ve encendida la luz del hogar y de repente se apaga y continúa su vida y se vuelve a encender la luz del hogar y de repente se pierde. No se Apagues la luz de tu casa querido hermano hemos sido llamados para eso no apagues la luz de tu casa porque van a caer hijos van a caer hermanos van a caer padres y van a caer en la desolación en el luto y en el llanto amigos que ni siquiera pensabas que podían sufrir por ti de esa manera no apagues la luz de tu casa pero seguimos el estudio ¿no? Dice añadir a la fe virtud Y a la virtud Conocimiento Aquí vemos la importancia de estudiar las escrituras Querido hermano Nosotros estamos condenados Si puedo decir esta palabra Por la gracia divina A ser unos eternos estudiantes De las sagradas escrituras Nunca vamos a aprenderlas todas de memoria Nunca Pero porciones sí. Y va a llegar un momento en que la Biblia va a ser quitada, querido hermano. Y si la Biblia en China ya ha sucedido, en Cuba ha sucedido, en países comunistas ha sucedido que prohíben la Biblia. Y lo único que le queda a los hermanos para su gozo y su esperanza es recordar los versículos que estudiaron mientras tuvieron la Biblia. Pero nosotros no la apreciamos, queridos hermanos. La tenemos en descuido. Se cuenta la historia de de una ancianita, ¿verdad? Que se le dijo, oiga, ¿y usted guarda la palabra? Dice, no, yo la guardo bien la palabra Y se la tengo ahí en un cofre Tiene años que la tengo guardada ¿No? Queridos hermanos, debemos de ser Excelentes estudiantes de la Biblia Cómprate tu, tu, tu buena Biblia Yo ya necesito de letra gigante, ¿no? Cómprate tus, tus buenos manuscritos Tus libros escritos por hombres piadosos cómprate tus concordancias, haz tus apuntes. ¿no? Uno de los grandes predicadores, no sé si era Spurgeon o quién lo platicó, pero decía que, les decía a sus, a sus hijos y a sus nietos, oye, ¿qué quieres cuando me muera? Dice tu Biblia. Tiene un tratado escrito en sus márgenes. Dice, pero para cada momento de tu vida, papá, cuando te hemos visto sufrir, tienes apuntes en la Biblia. Cuando te hemos visto de gozo, tienes apuntes en la Biblia. Cuando te hemos visto bajo el fuego de la tentación y la prueba, tienes tus apuntes en la Biblia. Queridos hermanos, el conocimiento no se da en el sentido, podría yo decir, humano. Es un, es un conocimiento sobrenatural a que el Espíritu Santo nos da. Porque, a ver, díganle a alguien que no conoce de Dios, que lea la Biblia, díganle, lea Apocalipsis. No, ni loco, eso me da mucho miedo. Y te dicen, yo no entiendo la Biblia. Qué raro, yo sí entiendo la Biblia. ¿Por qué? Eso te ha sido dado por el Espíritu Santo. Y no puedes despreciarlo. Son parte de las cosas piadosas que Cristo ha puesto para que tengamos una existencia con un buen rumbo y con un buen destino en este mundo. Lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera mi camino, dice el salmista en el salmo más grande que hay. ¿Sí? que les voy a pedir que se lo aprendan de memoria para que me lo digan en la próxima clase en ese sentido pues la palabra y la escritura es la que nos dan rumbo y certeza queridos hermanos ¿cómo piensas? ¿No? es como si yo quisiera ir al ayuntamiento y decirme métanme a obras públicas quiero ver las cuestiones de arquitectura ¿cuándo has estudiado arquitectura? ¿No? entonces para lo que somos tuvimos que estudiar Desgraciadamente veo a padres que muchas veces dicen, este, bueno, ¿la hija qué va a hacer? No, yo quiero que tenga una carrera para que si se divorcia se defienda. ¿Y por qué se tiene que divorciar? Que se case con un cristiano, un hombre temeroso de Dios. eso se divorcian, eso se divorcian, pero no va a ser tan fácil. Pero, si se llega a divorciar, ¿para qué le sirve la carrera, querida hermana? Que estudie la palabra, que sea una mujer de Proverbios 32 mujer virtuosa quien la hallará porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas a la fe, virtud entonces tenemos que tener fe, virtud conocimiento, la importancia de estudiar la palabra y obedecer sus sagrados preceptos pero al conocimiento dice que le tenemos que agregar el versículo 6 al conocimiento dominio propio ¿Por qué nos dice Pedro al conocimiento agrégale dominio propio querido? Es que yo no tengo dominio para nada Bueno si dependes en ese sentido de la guía del Espíritu Santo Vas a tener triunfo en medio de lo que es en un momento dado el fuego de la tentación en tu vida Dominio propio es debido al peligro personal de arruinar nuestro testimonio. Somos pero fáciles para arruinar nuestro testimonio. Y el banco del testimonio es un banco celoso, querido hermano. Tú te habrás reunido los años que quieras, habrás predicado la palabra, les habrás hablado muchos a Cristo, pero el día que adquieres el pecado, tu testimonio se va al suelo. Es decir, le podrás estar invirtiendo, pero si tienes una mala jugada... El testimonio te toma todos tus saberes, todo lo que habías ahorrado en el banco, del buen testimonio. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Debido al peligro personal de arruinar nuestro testimonio, debemos tener dominio propio para que Cristo tenga lo mejor de nuestras vidas. No es ni siquiera para nosotros y no es ni siquiera para mi esposa. Cuando nuestro matrimonio se empezó a a arreglar que también pasamos problemas 10 años de los 30 que estamos a punto de cumplir la pasamos verdaderamente en un calvario ¿por qué? por mi testarudez pero cuando entendí que era menester agradar a Dios antes que a los hombres yo empecé a decir mira, me voy a dedicar a agradar a Dios tú te vas a agradar sola ya no tengo que preocuparme por agradarte a ti al ver no que yo camino que yo me levanté que yo voy recto, tú te vas a agradar también de mi vida. Entonces en este, en este sentido, verdad, el dominio propio es el hecho de que Cristo tenga lo mejor de nuestras vidas, porque Él se lo merece, querido hermano, no los despojos de una vida mal vivida, no los despojos de pecado tras pecado tras pecado tras pecado, tendrías que preguntarte si eres de Cristo o no eres de Cristo. Entonces en este sentido, ¿verdad?, Dice dominio propio, ¿por qué? Porque personalmente siempre estamos en un alto riesgo de arruinar nuestro testimonio y ese testimonio ni siquiera es tuyo, fue comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario por el Salvador. Es ello, es como, como arrojar basura a la cruz cuando nosotros hacemos eso. Es como herir al Señor de la Gloria y decirle, no, no me fue suficiente tu sacrificio en la cruz. Pero dice, y al dominio propio, paciencia. Paciencia. Ya me voy a parecer al Calimán, era un antiguo, ya, ya no me entienden nada los chistes, ¿no? Pero decía serenidad y paciencia, le decía a, a su Solín, creo se llamaba su secretaria. Ah, bueno, y el pequeño Saltamontes también. Paciencia, queridos hermanos, es el arte de soportar y persistir. Frente a todo lo que parece ir en contra de nosotros Aunque mi padre dijo un día el salmista y mi madre me abandonaran con todo Yo esperaré en ti Y yo sé, dijo Job Que una vez deshecha esta mi piel, mis ojos han de ver a Dios Esa paciencia sabe que pase lo que pase No todo va a terminar allí, querido hermano Porque cuando pases por distintas pruebas cuando estés bajo el halo del sufrimiento, el fuego del sufrimiento, ¿no? tú vas a adquirir cada vez más excelente peso de gloria. Se cuenta la historia de una, una chica que tenía una excelente voz, pero tenía un padre millonario. Entonces el padre millonario viene y lo contrata, dice para que le enseñes a mi hija a ser la mejor cantante de ópera que pueda o haya existido en el planeta. Y entonces él empezó las clases ¿no? y no veía avance, y no veía avance, y no veía avance. Y lo llama y le dice, yo le agradezco mucho la paga, pero ya no me la siga dando. Ella tiene una excelente voz, pero no he logrado un avance, ¿sabe por qué? No ha sufrido, no ha sufrido. Cuando su corazón se ha quebrantado, ¿no? cuando sus esperanzas sean rotas, cuando en un momento dado sus ilusiones sean tiradas al piso, entonces aprenderá a cantar con el sentimiento que no tiene ahora una chica que lo tiene todo. Querido hermano, ¿cuántos hermanos valiosos que yo conozco que han pasado por el frío de la prueba, que han pasado por el fuego del sufrimiento? Una vez a mí me dijo uno de mis hijos, papá, ¿qué te pasó? ¿Por qué cambiaste? Fui un hombre muy duro. Y ahora soy, decía una hermana, soy una manja, mansa ovejita del Señor. No, no vaya a ser. En ese sentido me dice ¿por qué cambiaste papá? Le digo, hijo, porque sufrí y vi sufrir a la gente de mi alrededor. Entonces, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, arte de soportar y persistir frente a todo lo que parece ir en contra de nosotros. Entre más duro nos dé la prueba, querido, más agárrate de la mano de Dios, no hay de otra. Entre más dura, ¿verdad?, sea esa época y esa temporada, agárrate de él. Él tiene una mano firme, tiene hombros fuertes, tiene un, un, una personalidad poderosa para poderte ayudar. Él se identifica contigo. Porque luego, no, a mí es lo único que me sucede, ¿no?, la pérdida de un hijo. ¿Pero qué hizo él cuando escuchó? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dio a su único hijo, a su unigénito, para morir por nosotros. Así es que él conoce, querido hermano. Sí conoce, Dios conoce. No, no estás solo, ni eres el único. Todos es necesario, dice, que lleguemos a la gloria a través de muchas pruebas, de muchas vicisitudes. Está escrito así. Entonces... A la paciencia Dice aquí la palabra de Dios Piedad piedad ¿Cómo definiría yo la piedad? Bueno La piedad es la virtud que inspira Por el amor a Dios ¿No? Piedad, virtud que inspira por el amor a Dios Otra definición Tierna devoción a las cosas santas Esa está muy bonita Tierna devoción a las cosas santas ¿Cuáles son las cosas santas? ¿La oración es una cosa santa? Veíamos hoy Claudio que nos decía, ¿no? Cómo desaprovechó Judas uno de los momentos históricos más gloriosos que vemos en los evangelios. Que es el Señor compartiendo por amor con los suyos la última cena. Y, y dijo, y les digo, no la beberé más hasta que la beba nueva esta copa en el reino de mi Padre. Querido hermano, ¿qué haces con las cosas Santas, las menosprecias ¿Qué haces con el ministerio que Dios te dio? ¿O no tienes ministerio? Porque el Espíritu Santo dice que nos ha dado dones Y nos ha dado con liberalidad, ha repartido dones ¿Dónde está tu don, querido hermano? Entonces en este sentido, ¿verdad? Lo que dice la palabra Si somos piadosos, tierna devoción a las cosas santas Nuestras vidas deben reflejar a Dios con todo lo que esto significa en el camino de la santidad práctica, querido hermano. Yo conozco a muchos que me pueden dar lecciones acerca del tema de la santidad. Pero me dan muy malos ejemplos acerca de la vida práctica de santidad, queridos hermanos. Y Dios no, Dios no se puede quedar aquí, yo sé que Él está a lo alto, tiene que bajar aquí a tu vida. Tiene que bajar aquí a tu vida. Debe haber una calidad sobrenatural de tal clase que nuestra conducta a ojos de los otros sepan que somos hijos del Padre Celestial. Por eso nos ha dado buenas obras, dice, para que vean los hombres su testimonio y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Qué hacemos con las cosas santas, querido hermano? Estamos llevando sin palabras a muchos a Dios con solo ver la clase de testimonio La clase de piedad Que se manifiesta en nuestra vida Miren Ayer lo platicábamos El parecido de familia Debe de ser inconfundible querido hermano Quien te vea a, a, a mí a veces me han comentado eh, Yo cuando te conocí no sé Yo sabía que algo traías entre manos Y ya luego me enteré que eras cristiano Dice, claro Existió Un jugador white ...en las Águilas de Filadelfia... ...yo sé que esto le va a interesar mucho a mi hermano... ¿no? ...y este jugador White rompió todos los récords de la liga... ...en su estadio en las Águilas de Filadelfia... ¿Sí? ...pero resulta que un día le abren la cartera... ...y lo contratan los empacadores de Green Bay... ...y entonces los seguidores de las Águilas le rogaron al dueño... ...le escribieron páginas de periódicos le hicieron este, entrevistas enteras, ¿no? rogándole que retuviera a White. Pero White se fue a los empacadores de Green Bay. ¿No? Cuando tú das mal testimonio es como si White se hubiera presentado a jugar con los empacadores con la camiseta de las águilas de Filadelfia. ¿Qué le hubieran hecho ese día en el estadio? Lo linchan. Bueno, cuando tú pecas... Te pones la camiseta del otro equipo al cual pertenecías antes de conocer a Cristo. Por eso digo, el parecido de familia tiene que ser inconfundible. Y que la gente diga de nosotros, no, yo sí lo veo padecer y sufrir, pero allí se mantiene en el camino. El parecido de familia, el equipo para el que juegas debe de estar bien establecido. O juegas para el santo si lo pasamos al fútbol o juegas para los diablos. ¿no? Pero a veces nos contratamos en el equipo de los santos, ¿verdad? Pero nos echamos cascaritas bastante llamativas con los diablos. ¿no? Y he dicho, mira, cuando, cuando llega el pecado a tu vida, ¿no? cuando en un momento dado tú no estás practicando la piedad ¿no? y te das el lujo de un pecado así sea un pecado regalón, como nosotros decimos, es como abrirle la puerta al demonio y decirle, bueno, mira, ahí está mi esposa, ahí están mis hijos, yo me voy a dedicar a darle rienda suelta a mi pecado, haz con ellos lo que quieras, ¿Y él ha venido a matar y a destruir, no se va a meter a... no, bueno, a ver, ¿a qué jugamos aquí? Se va a meter a destruir la vida, se va a meter a destruir la esperanza, se va a meter inclusive en el futuro, para que esos hijos ¿no? que vieron la caída de un padre que nunca regresó y que dejó vacía la casa, no tengan la capacidad de poderse casar de una manera sana, de una manera fácil, de una manera sencilla. ¿No? Dicen los estudios de padres divorciados, a menos que venga Cristo. ¿No? A la vida, a menos que venga Cristo a la vida. Yo mismo soy... Hijo de padres separados ¿no? durante mucho tiempo. Pero Cristo vino a mi vida. Siempre mi pretexto era, es que así era mi papá. Pero un día se me acabó el pretexto. Entonces, queridos hermanos, debemos tener un parecido de familia que sea inconfundible. Si somos miembros de la familia de Dios, así nos debemos de ver, queridos hermanos. Así como nos vemos ahorita los domingos Yo los veo, dijera la de Madagascar Yo los veo gorditos y bonitos ¿no? Bueno, entre semana también del Señor, querido Porque luego venimos de semanas completamente mal vividas Y bueno, allí me voy a santificar un rato ¿no? Y no es la cosa así Debemos de tener un parecido a nuestra familia Pero seguimos adelante 1.7 dice, a la piedad, afecto fraternal. El afecto fraternal es lo que nos va a identificar frente al mundo como discípulos de Cristo, queridos hermanos. ¿No? Porque dijo el Señor en Juan 13.35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman unos a otros. No hay vuelta de hoja, queridos lo que yo siempre he dicho es: Ok, si amas a tu hermano, odias a tu hermano con el cual estás viendo, ¿no? Y dices que amas a Dios, lo dice la Escritura, pero yo lo interpreto de otra manera: Ese mismo que odias, si tú sigues en Cristo, vas a pasar la eternidad con Él. Así es que mejor arréglalo, porque va a estar muy duro que pases odiando toda la eternidad a alguien, ¿no? Entonces en este. En ese sentido recuerdo el viejo libro, ¿no? yo creo lo es, le escribió una artista, la Nana Goya, le decían Pero se llamaba cuando los santos se pelean y había una banca de iglesia y unos guantes de box allí en la portada ¿no? Y ese libro decía, vivir con los santos en el cielo, eso será gracia y gloria Vivir con los santos en la tierra, esa es otra historia esa es otra historia pero queridos hermanos estamos llamados a amarnos el amor fraternal permanezca en nosotros ¿no? siempre recuerdo la, la historia de dos viejos cristianos que, que decían oye este Pedro dice tú me vendiste un caballo ciego y era para las carreras y me pediste dinero y nunca me pagaste y tú qué me dices si te quedaste con un terreno que te había prestado para que pero querido hermano ven para acá somos de Cristo y todo lo perdonamos en su nombre. El afecto fraternal. Y me falta una, una última cosa. ¿no? Ahora, quiero decirles del afecto fraternal, no es primordialmente cosas de las emociones, es cosa de la voluntad. Porque así como Cristo nos amó, no por lo que somos, porque ¿quiénes somos? Nos, a pesar de lo que somos, bueno, amamos a los hermanos porque son de Cristo, a pesar de lo que sean. A pesar de lo que sean. No es una cuestión de las emociones, sino una cuestión de la voluntad. No es un entusiasmo sentimental que deba ser experimentado. A ver, no es un entusiasmo sentimental que deba ser expresado, sino un mandamiento que debe de ser obedecido, querido hermano. Si no amas a tu hermano, no, no se te podrá llamar, discípulo de Cristo Porque dicen esto conocerán Si os amáis los unos a los otros Entonces si tienes problemas con el pastor Si tienes problemas Con los diáconos Que seguramente han de ser muchos Si tienes problemas con los hermanos con, con el que se sienta junto a ti Querido hermano, arréglalo Es mandamiento, ¿eh? no es una cuestión De a ver si quieres o no quieres O a ver si hace lo suficiente para contentarme Miren, tan es así que Mateo dice, si tu hermano peca contra ti, ve y búscalo. ¿Cuántas veces decimos, bueno, si me pide perdón? Yo perdono, pero no olvido. Uy, uh, pues estás más grande que Dios tú. ¿no? Porque Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él. Y estaba perdonándonos todos nuestros pecados. Y si vemos Isaías, dice que Él los arrojó al fondo de la mar y la mar en su lugar más profundo tiene 12 kilómetros, así es que cualquier buzo que se quiera meter va a salir flotando ahogado. Así es que es un mandamiento, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Así es que basta de murmuración, basta de pleitos, basta de contiendas, ¿no? y a dedicar a amarnos los unos a los otros. Pero dice, para terminar a la piedad afecto fraternal, el afecto fraternal, amor. Y el amor se manifiesta en dar, el amor se manifiesta en dar. Porque dice Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su, a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También nos dice, maridos, Efesios 5.25, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó, se dio a sí mismo por ella para presentársela como una iglesia santa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El verdadero amor consiste no en que te den amor, querido. El amor es uno de los bienes que tenemos que entregar, más des, más se te multiplica. Así es que el amor debe de ser una de las siete virtudes que está hablando de ellas el apóstol Pablo Porque dice, miren, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo Añadid a vuestra fe, uno, virtud, dos A la virtud, conocimiento, tres Al conocimiento, dominio propio, cuatro Al dominio propio, paciencia, cinco A la paciencia, piedad, seis, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, siete. ¿No? En algún número me equivoqué, pero así, así lo puse. ¿No? Ok, siete virtudes, ese es un número que habla de divinidad, es decir, si nosotros vamos a tener la naturaleza divina porque tenemos grandes y preciosas promesas, tenemos que tener estas, estas siete cosas en nuestra vida. Está bien que el Señor de la Gloria un día te salvó Yo no me aparto de eso Pero ¿qué haces con tu llamamiento? Mira, un incrédulo no puede amar De la manera que lo manda la Biblia Porque no tiene la vida La vida divina en su vida Por eso no puede amar Tú ves muchos hombres y, 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 y mujeres Y hablan de amor y dicen Se ama a sí mismo al único que ama, el, el único Dios que tiene en su vida es él mismo Porque se ama ¿no? y no le importa que haga lo que haga Finalmente se sale con su voluntad, se sale con la suya ¿no? Entonces se precisa de vida divina para amar, queridos hermanos Para amar a los propios enemigos como vimos en el principio Y para bendecir a los que nos maldicen Miren T.A. McCully era el padre de Ed McCulley, uno de los cinco jóvenes muertos por los indios Aucas en el Ecuador. ¿Se acuerdan de ese libro, Portales de Esplendor? ¿No? Y él, cuando estaba frente a la noticia de que habían asesinado a sus hijos los indios Aucas, le dijo, señor, concédeme el tiempo necesario. No me lleves de esta vida hasta que abrace yo y bendiga en Cristo a los que mataron a mi hijo. Que pueda yo abrazar y bendecir. Es la clase de amor cristiano. Y el Señor se lo concedió. Porque hubo un avivamiento ahí en los indios Aucas que hasta la fecha permanece. ¿no? Y él pudo ir y los hermanos ahora ya le pidieron perdón por lo que hicieron, dijeron, no, no lo sabíamos hermano, no sabíamos lo que iba a pasar. Pero miren, vamos terminando y leemos 8 y 9, versículos 8 y 9 del capítulo 1 de segunda de Pedro, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Pero el que no tiene estas cosas, seria amonestación para nosotros Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados ¿Qué nos está diciendo Pedro? Que dejar de perseverar en el camino del carácter cristiano en el desarrollo del carácter cristiano en tu vida, en mi vida, conduce a la ociosidad, a la falta de fruto, a la ceguera, a la miopía y al olvido. ¿No? Porque dice, ocio, ¿qué es el ocio? No, no los va a dejar, si ustedes se dedican a estas virtudes de las que hablamos, no, no van a estar ociosos, hermanos, solo la vida de comunión evita el ocio, lo peor que me ha sucedido en mi vida siempre ha sido cuando ando de ocioso, cuando descuido mi lectura, cuando en un momento dado no estoy orando al Señor, cuando estoy descuidado en mi congregación. Soy un tipo muy peligroso cuando yo hago eso. Para mí mismo, para mi familia y mal testimonio para Dios. Solo la vida de comunión. La práctica de las actividades piadosas que el Señor nos ha dejado. Lectura, oración, reunión y testimonio y también predicación del Evangelio. El llevar a otros a Cristo. ¿no? Sin fruto. Miren queridos hermanos, les digo, en esta época moderna lo estoy viendo mucho. Es posible ser un teólogo y tener una teología infructuosa. ¿no? conocer mucho de Cristo y no obedecerle nada. Él mismo dijo, ¿cómo me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces tenemos ahora muchas mentes muy iluminadas, ¿no? que hablan alturas y cosas así que uno dice, ¡Wow! pero a ver qué día yo aprendo un poco de él. ¿no? Pero vidas de testimonio verdaderamente arruinadas, como dice mi, mi nieta, mi nieta Camila, porque ve a, a, a su abuela y le dice, abuela, me permites maquillarte, es que te veo muy arruinada. <risa> ya digo, esta va a ser buena vendiendo el, el maquillaje. ¿no? Es posible ser un teólogo y tener una teología infructuosa. Les repito, Cristo tiene que bajar de aquí para acá, queridos hermanos. Si no, ¿de qué sirve? Se vuelve uno pedante, se vuelve uno... En un momento dado, eh, hay un chocante que sí conoce de teología, pero poco de la vida práctica de comunión con Dios. Entonces, no, es, no nos dejará estar ociosos, sin fruto, y dice, tienen la vista corta. La miopía que se habla aquí es el cristiano que vive para el presente. Cristiano que vive para el presente, que está ocupado en las cosas materiales y que descuida las cosas espirituales. ¿Por qué no te hemos visto? No, me tuve que echar trabajo extra. Es que necesito dinero. Querido hermano, tienes la vista bien cortita. ¿no? Si tu caminar en Cristo es para que Él te llegue a dar las bendiciones de las que habla, ¿no? es como si tú estuvieras queriendo las bendiciones de Cristo, pero no al Cristo de las bendiciones. Nosotros tenemos que, querer, que quererlo a Él, que sea nuestro máximo bien, que sea nuestra más elevada búsqueda y que sea nuestro más alto sueño, el servirle a Él. Porque si no, dice la Escritura, tendrás la vista corta, claro, una buena casa, yo te veo buen coche, te veo buena ropa, verdad, pero ¿qué es de Cristo? No seas corto de vista, por eso el Señor dijo, y lo repito, alzad los ojos y mirad los campos que están blancos para la ciega. Tenemos que alzar la mirada, querido hermano. El dedicarnos a las cosas materiales es como estar caminando por la vida con la mirada hacia abajo, pegada a las cosas del mundo, la mirada, pegadas al piso. Y Cristo nos ha mandado que hagamos tesoros en el cielo donde la polilla ni el orinco rompen, queridos hermanos. Tenemos que ver, para no tener la vista ciega, tenemos que mirar las cosas que son más elevadas y lo más elevado que tenemos es Cristo, porque Él está sentado en gloria a la diestra del Padre y de allí va a volver un día por nosotros, según dicen las Escrituras. ¿no? Entonces la vista corta es el que vive para el presente que está ocupado en las cosas materiales y descuida las espirituales, espero no sea una realidad de tu vida. Pero dice más adelante en ese sentido, ¿no? Es ciego, dice, es ciego. Y luego dice, y ha olvidado, allí está en el versículo, ¿no? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué realidad tan triste? Es cuando alguien que ha caminado en Cristo, que ha gozado de una comunión, empieza a tener en su vida una falta, una falla, ¿no? Y la verdad de su redención ha perdido todo el atractivo que tenía cuando él nació en Cristo. Ha perdido todo el brillo. Por eso el Espíritu que va a las siete iglesias dice, mira de dónde has caído y arrepiéntete y recuerda tu primer amor Porque si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar O sea, te quitaré el testimonio Como la maldición en, en ese sentido, ¿verdad? De la, de la higuera estéril Que el Señor iba a buscar fruto Y dice, nunca más nazca fruto de ti Querido hermano No olvides de dónde te sacó Dios Nunca lo olvides por eso es el testimonio de la cena. Que yo vi eh, poca gente, ¿no? pero, pero bueno, estuvimos allí en, en íntima comunión con Cristo, ¿no? En, en esa ordenanza cumpliéndola. Pero ese es refrescar nuestra memoria. Todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Haced esto en memoria de mí, dice el Señor. Tenemos que tener buena memoria, no te olvides de dónde te levantó Cristo. Porque luego ya dices, no, no, yo estoy chocado, es que se me ha juzgado, se, se ha dicho de mí, este, inclusive me han puesto bajo... Pero, ¿ol, olvidaste cómo te limpió Cristo. ¿No? Olvidaste la purificación de tus antiguos pecados. ¿Cuántos, verdad, han perdido la verdad de su redención, el atractivo? Vuelven a andar en aquello de lo que habían sido rescatados. ¿no? Y qué triste y qué, qué doloroso es, el perro vuelve a su vómito, dice la escritura. Pero nosotros somos hijos de Dios, no tenemos por qué volver al vómito, queridos hermanos. Entonces, vamos finalizando, dice, ocioso, sin fruto, de vista corta, de ciego y olvidadizo. Aquel que es olvidadizo, ¿no? que anda en aquellos pecados de los que ya había sido rescatado, está jugando con pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, queridos hermanos. Y eso es lo que está haciendo. Está jugando con los pecados que Cristo le había perdonado ya en la cruz. Está volviendo a su antiguo pecado, el cual a precio de sangre había sido pagado céntimo por céntimo. Porque si adquirimos pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, pero para los que persisten en pecar, después de una y otra amonestación, dice, deséchalos. ¿no? Y a los que persisten en pecar, dice, ya no queda más, ¿qué, qué expiación se va a hacer por nosotros, queridos hermanos, si persistimos en lo mismo? ¿Qué expiación se puede hacer? Dice, ya no queda más expiación que hacer, sino... Una horrenda expectación de juicio que ha de consumir a los adversarios. Te vuelves un adversario de Dios. Y cuando en un momento dado eres olvidadizo, lo único que estás haciendo es acarrearte una condenación, ¿no? Porque sabe el Señor que ya te había comprado y Él no te va a perder. Mira, si eres hijo de Dios, Él, nadie arrebata lo que tiene en su mano. Entonces te irás con sida, o te irás en un accidente, o te irás en una muerte prematura, pero el Señor te va a llevar. Él es Dios. Es duro y, y, y es triste hablar de eso, pero Él es Dios, querido hermano. Y si tú persistes en pecar, y en pecar, y en pecar, ya no hay expiación? ¿Qué expiación se va a hacer? Ni modo que estemos subiendo a Cristo a la cruz. Él hizo una expiación que fue hecha una sola vez y para siempre. Y es un sumo sacerdote, ¿verdad?, que cumplió y satisfizo toda la demanda de Dios respecto al pecado que habitaba en nosotros. Entonces, si persistes con lo mismo, querido hermano, y van pasando los años, y va repitiéndose la conducta, ya no hay nada, ningún sacrificio que hacer, querido hermano. Estás jugando, pues, con pecados que, o estoy jugando, con pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios. Pero miren, 10 y 11, y ya ahora sí les cumplo. Terminamos, dice: Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El orden de los factores no altera el producto, ¿no? Dice que fuimos que tenemos una vocación y fuimos elegidos. Bueno, fue precisamente al revés, es decir, Dios nos eligió desde el, desde el principio de los tiempos. ¿no? Desde la eternidad pasada, Cristo nos eligió para Él. ¿no? Y luego cuando nos eligió, fuimos llamados para tener un testimonio. Fuimos llamados para servirle, fuimos llamados para anunciar su nombre. Fuimos llamados para dar testimonio de su gloria. Fuimos llamados para tener un servicio que le satisfaga al Padre. Entonces en este sentido, dice que tenemos efectivamente, ¿no? Haced firme vuestra vocación y elección. Fuimos elegidos y tenemos una vocación que seguir. Dice, porque de esta manera... Y con esto terminamos. O será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo no está diciendo aquí que unos vayan a entrar o otros no. No está negando la realidad de que todo aquel que sea hijo de Dios va a ver a las puertas del esplendor de Dios y a la luz de la eternidad aquel que dio su vida para morir por él en la cruz del Calvario. Esa es una realidad pero está hablando de la forma en que puede ser, porque dice amplia y generosa entrada, no está diciendo quizá no entren si son así, no, está diciendo sí, puedes entrar, pero si quieres una amplia y generosa entrada, haz estos estos siete atributos que, que nosotros eh, buscamos para perfeccionar nuestro caminar y nuestra fe, queridos hermanos. Entonces, de esta manera, Querido hermano, si queremos tener amplia y generosa entrada en el día final Querido hermano, lo que puedo decirte, querida hermana Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo Añadid a vuestra fe virtud A la virtud, conocimiento Al conocimiento, dominio propio Al dominio propio, paciencia A la paciencia, piedad A la piedad, afecto fraternal Y al afecto fraternal, amor Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por la amonestación y la exhortación de tu palabra. Que no seamos como los que habla Santiago, que no seamos hombres naturales que consideran su rostro en un espejo y una vez que se dan la vuelta olvidan la imagen que vieron, Señor. Que nos veamos delante de ti, y nos pesemos en la balanza divina, como dice Proverbios, donde hay peso y balanza justa, Señor. Y hagamos lo que tengamos que hacer. Porque sí, Señor. Estamos como estamos porque somos como somos, Señor. Y esto no puede seguir así, sobre todo de cara a este nuevo año, porque, Señor, si tus virtudes, Señor, y tus clemencias... Son nuevas cada día, Señor, cómo no hemos de vivir en santo y piadoso temor, Señor. No un temor que inmovilice, sino más bien movilizarse, sabiendo que pronto Tú regresas, Señor, sobre la faz de la tierra para llevarnos contigo a la gloria. Ayuda a nuestro corazón, Señor. Y Padre, que podamos iniciar este camino por, por otro camino diferente al del, al del 20, que fue un tiempo de estar oculto y de esconderse, Señor. Que hablemos de ti a las gentes. Que demos testimonio de tu gloriosa presencia en nuestra vida. Que tengamos firme, Señor, en nuestra existencia, nuestras prioridades. Mateo 6.33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Señor, lo demás será añadido, el qué vestiremos, el qué comeremos, el dónde habitaremos, eso será añadido, pero tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia y escuchar la voz del viejo Pablo, del viejo apóstol Pedro, Señor, que a través de los destinos y la eternidad nos está diciendo que, añade, que añadamos o añadimos a nuestra fe, virtud y todas las siete cosas que le siguieron, Señor. Padre sea una realidad de nuestra vida conviértenos, cámbianos avívanos Señor te lo rogamos en el nombre de Jesús, amén están eh, despedidos, que el Señor los lleve con bien queridos hermanos y es un gusto el poder compartir con ustedes, que Dios les bendiga <música>